0: We'll Hola a todos, bienvenidos a Bendito Fantasy, un podcast dedicado a discutir sobre Fantasy Premier League en español. Mi nombre es Leo y hoy tenemos un programa en el que vamos a discutir sobre los 20 equipos o vamos a intentar hablar sobre los 20 equipos y se hace un poco largo para no hacerlo tan tedioso. Eh, tal vez lo cortemos a la mitad. Vamos a ver qué tal se, se pone, cómo están los demás. Y pues por lo pronto saludo a todos los que están por aquí. Gera, Luis... El, el rey se fue de último minuto, pero llegó el NIL, entonces estamos casi todos completos. ¿Cómo
1: están, jóvenes? Los saludo. ¿Qué tal, Leo? Buenas noches. Acá reportando desde Londres. <risa> 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 Con la magia de la tecnología. <risa>
0: Veo una tal? mano del NIL. Sí, algo así. Agradezco <risa> esa mano. <risa> y también estás de cabeza, o bueno, un poco eh,
1: vertical. Estás de ladito Todos, Has... normalmente yo. No. Ponte deladito. ¿Qué era? ¿Cómo estás?
2: ¿Qué tal, chavos. Pues aquí ya calentando motores, la verdad, porque pues ya quedan, po quedan muy pocos días y. Y ahora sí que hay que empezar a, a tener ideas en la cabeza, al menos. ¿Cómo están los demás? Bien, bien, Jera.
3: <ríe> Creo que va a ser un programa de esos con muchos datos interesantes y una pequeña radiografía ¿no? en términos fantasios. Entonces, le va a ayudar a más algunos. Esperemos, ¿no? Que ese es el objetivo.
0: Sí, ese es el objetivo. Eh, iba a mencionar antes de arrancar todo, que Luis ha hecho un excelente trabajo aquí, medio documentando todo el asunto <risa> para tener <risa> que pensar y que decir. Eh, nos vamos a ir como por orden pues alfabético, ¿no? De los, de los equipos. Hablaremos de quiénes han sido sus jugadores principales en, las últimas, en la última temporada y cómo les fue. Que de hecho, ahora que ya lo puso todo aquí Luis de una manera compacta para verlo me sorprendió un poco ver que varios equipos comparten números o son muy similares sus números y equipos que no esperarías que, que se parezcan tanto ¿no? Eh, fuera de eso, la otra cosa que quería mencionar es este, la gran participación que hemos tenido en las trivias que, que ahí tengo que darle el agradecimiento ahora a Jera que la verdad es que ha corrido con ese evento de las trivias para la para la inscripción, digamos, de la Copa de Bendito Fantasy, en la que van a entrar 20 equipos. Ahorita, ¿cuántos van ya, Gerard? Luis, creo que tenía el ah,
3: número. Gran participación. nos quedan seis lugares, de hecho. Entonces, eh, tenemos 12. Eh, Ajá, entonces, está. ya estamos cerrando.
2: Y recordar que los últimos dos lugares son exclusivos para eh, nuestros patrons para que se unan este, a esta red. Eh, increíble de Bendito Fantasy, una comunidad. Acuérdense que los Patrons tienen ingreso al chat del Discord y uh -huh. nos, O sea, siempre hay este contenido exclusivo, etcétera, etcétera. Ligas además, ¿no?
0: <risa> Exacto. De, depende de en qué nivel están y es un muy buen momento para invitarnos a todos. Eh, la forma más sencilla es a través de patreon.com, diagonal Bendito Fantasy. Ahí pueden apoyarnos básicamente con lo que quieran, pero a partir de un dólar es lo que es como quien dice, como se abren las puertas para el Discord, que es básicamente este casi simbólico. Eh, pero a partir de cinco dólares ya está, es el siguiente nivel y es en donde entra la, la yo veo que hay mucho interés por esta copa. Y la verdad es que me sorprende que no haya visto tanto interés por la, la liga en la que pues hay premios mmm, económicos, muy probablemente, dependiendo de cuántos se junten sí. en, este, en este nivel. Es el premio económico. Vamos a intentar hacerlo proporcional al nivel de la, la cantidad de gente. Si juntamos, no sé, unos 10 personas, pues, pues ahí entrará. De ahí saldrá, digamos, el, el subsidio para poder eh, dar... Más, más y más premios mientras más junten más altos van a ser los premios y la idea es que cada mes eh, en fantasy te da un indicador de qué equipo o qué manager fue el que más puntos hizo no importa si en la liga general vas en primero o en último lugar si en el mes de agosto o en el mes de septiembre fuiste el que tuvo más puntos a esa persona que esté suscrito en ese nivel este pues se lleva el monto acumulado ¿no? entonces pues ahí está la invitación si quieren saber más nos pueden mandar mensajes y todo por, por Twitter sobre todo en arroba bendito fantasy o para los patreons pues es directamente ahí en el discord lo más fácil entonces pues ya con eso eh, pues quedaron las dos ligas invitación esténse atentos a las trivias que la verdad es que <risa> vuelan eh, son son los las respuestas más rápidas del oeste sí. <risa> a mí me tienen la verdad sorprendidísimo de la de lo bien que conocen muchos de los temas de los que se han hablado y, y pues nada a darle que son 20 equipos <risa> y hay mucho que platicar eh, Luis empezamos con Arsenal
3: Simón, Simón, <risa> este, creo que eh, vamos a hacer un resumen cortísimo de lo que ha sido la temporada pasada de, de los Gunners. De hecho, vamos a estar publicando estos datos en Instagram para que nos puedan seguir el hilo los que están en podcast y pues los que están aquí en vivo, pues se los decimos te textualmente. Eh, es la tercera temporada de Mikel Arteta. Como mejores puntuadores, ponemos a Leno y Aguameyang empatados con 131 y la cassette con 129, ¿no? Y en datos generales, uh, a Sheets 11 la temporada pasada, cinco go 55 goles anotados y 39 concedidos, ¿no? Ya como últimos datos, al uh, top de asistencias, William con 7, que creo que no va a seguir. Y la cassette de goles con 13.
0: Aquí, Arsenal, el problema que, que siempre tenemos con ellos es qué tan eh, <ríe> confiables van a ser, ¿no? El, esto que mencionas, pues la, la temporada pasada lo, lo vivimos todos. Que empezamos con Abameyang y creíamos que iba a ser el, el torneo de Abameyang porque cambió a mediocampista y, y la temporada pasada le había ido bien, etc. Y resulta que, pues, 131 puntos los mismos que el portero. Entonces. <risa> ahí es donde pues te da un poquito de, de miedo, ¿no? Meterte con, con Arsenal, que dicho sea de paso, abren la temporada contra eh, uno de los nuevos equipos, contra el Brentford. Entonces sí. ahí, ahí es algo que hay que considerar.
3: Sí, yo creo que las claves están en su formación. O sea, depende de los fichajes porque trajeron a Ben White, retuvieron a Smith Rowe, pues son un 4-2-3-1 o un 3-4-3, entonces uh -huh. podemos ver a lo mejor un Arsenal un poquito más de pelo suelto y con menos inseguridades, porque lo de David Luiz hacía que los demás estuvieran como que de nervios, ¿no? Y al final no explotaban hacia arriba y, y tomar en cuenta a los jóvenes, ¿no? Que son Saka, Smith Rowe, se habla de que regresa Odegaard, pero es puro rumor y Andy también de que Madison, ¿no? Que tienen ofertas para traer a Madison del Leicester, pero este yo me esperaría a ver a los jóvenes, ¿no? Que creo que son el motor de este Arsenal, ¿no? Que es como que está en capa caída, pero sí.
0: Por ahí escuchaba un rumor de que tal vez Tammy Abraham termina por allí. ¿Han oído algo de eso?
2: Yo lo último que escuché de Tammy Abraham lo, lo decía Romano hace rato, es que interesa este un movimiento al Atalanta, me parece. Oh, me interesa al la Atalanta pero si sí es un delantero codiciado, no vi el de creo que el del Arsenal estaba antes que ese, ese rumor entonces pues por ahí sería buena opción no, por el precio que tiene si es que totalmente llegara a,
0: a caer ahí totalmente de acuerdo eh, bueno vamos a seguir avanzando Aston Villa es el segundo equipo Dean Smith también está en su tercera <risa> temporada y aquí es donde nos ponemos un poquito en perspectiva de lo que hablábamos de Arsenal Leno fue el número uno en puntos, el portero del Arsenal con 131 puntos. El portero de Aston Villa fue el mayor número de puntos del Aston Villa con 186. Entonces, pues <ríe> le ganó a cualquiera que, que apuntemos del Arsenal. En segundo lugar está Watkins con 168 puntos y Matt Target con 138 puntos lograron 15 clean sheets que fue parte de la gran temporada de Martínez y lograron 55 goles igual que el Arsenal ¿ustedes hubieran imaginado que Arsenal y Aston Villa al final de la temporada iban a empatar en goles?
1: No hombre
2: <risa> jamás la verdad es que fue buena temporada del Villa ¿no? porque el, el Arsenal para mí este, seguía siendo, sigue siendo un equipo en transición y, y... Y sí, lo que, lo que dices de Martínez es este, increíble, ¿no? Yo creo que es el hombre del momento ahorita. en cuanto eh,
0: Continuó en goles concedidos, concedieron 46 goles y pues su hombre clave, su talismán es Grealish con 12 asistencias y Watkins con 14 goles. Entonces creo que van a ser jugadores muy populares, sobre todo, y aquí... Uh, corríjanme si estoy equivocado Watkins
2: No, es correcto, de hecho Watkins es de esos jugadores que, que la verdad se puso en tela de juicio en un principio, ¿se acuerdan? la temporada pasada, no anotaba sí. no anotaba y de repente se dejó ir con, con una este no fiestón de puntos, salvo contra Liverpool, pero a mí se me hace de lo mejor que tiene el Aston Villa en, en Fantasy Premier League.
0: ¿Y sabe qué? que La situación con Aston Villa que se me hace interesante es que Arrancan con Watford, después van contra Newcastle y después y después van contra Brentford. Entonces tienen uno de los arranques más suavecitos que se podían uh -huh. encontrar en, eh, pues en la Premier League ahorita. Y por eso mismo creo que su delantera, su pues ahí Watkins en, en particular, es uno de los eh, jugadores que más eh, codiciados serían no es el sí. que más gente ha comprado el que más gente tiene es Martínez con 39.7% y Watkins es el tercer lugar en segundo lugar está Grealish pero pues está con el super asterisco de ver si se queda o no se habla de que ya está más para allá que para acá con Manchester City 100 millones de libras entonces eh, no creo que la verdad eh, Grilish se quede. Ahora, ¿qué tanto cambian las perspectivas según
1: ustedes de este equipo con la salida de Grilish? Pues, eh, o sea, en, en el torneo pasado fue el alma del equipo, realmente. Eh, ¿Quién se puede echar al hombro al equipo aparte de él? Si ¿Sí se va.
4: La cuestión es, acuérdate cuando se lesionó, todo lo que empezó a sufrir con Vila y se cayeron los clinchits. Este, seguía viendo bonus para Martín porque es muy buen portero, pero se cayó en todos los clean sheets, se cayó el equipo feo, por ahí medio desmontó un poquito el Gasi, pero, pero no, este equipo es muy 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 dependiente de lo que va a hacer Grealish Yo creo que si ¿Sí? se va, este, les va a costar trabajo, pero ojo, ¿eh? que por ahí día está teniendo buena pretemporada, que esto nunca es garantía. Pero los números que tiene Buendía son muy similares, o los números con los que llega la Premier esta vez son muy similares a los números con los que llegó Grealish hace ya tres años.
2: Sí. sí de hecho Buendía rompió la, rompió el championship y lo que dicen ellos o sea, en la pretemporada están teniendo una buena, una buena, un buen entendimiento, ¿no? Eh, Buendía y Watkins. Entonces yo creo que Aún con la salida de Grilich, me parece que tiene buen precio por el inicio que
3: menciona Leo en cuanto a rivales. Sí, eh. lo último sería Leon Bailey, ¿no? Que también llega al equipo. Sí. Acuérdense que se va a Barkley, que era socio de Grilich, y también probablemente se vaya a Grilich. Entonces se encuentran en recambio en ligas poquito menores, como la Bundesliga y Championship. Y me parece que vamos a. O sea, van a extrañar a Grilich, obviamente, pero no creo que el impacto no va a ser tan grande porque era propenso a lesionarse y, y no sé, lo, lo que más duele es que sea un rival del pues, campeón, no probablemente sea lo que más duela.
0: Sí, efectivamente. ¿Avanzamos con Brentford, Jera? Sí,
2: bueno, el Brentford uno de los, de los equipos recién ascendidos y eh, a, a cargo está Thomas Frank, esto es algo que hay que puntualizar, me gustaría enfatizar. Es su cuarta temporada con el equipo. Este es un proyecto tremendo en cual el nivel de scouting del Brentford es, es, es increíble. Alguna vez ya lo, lo, lo comentamos, ¿no? Es la primera temporada en Premier League. Entonces, bueno, uno siempre tiene sus reservas cuando ficha a gente de la, de que viene, que viene de, de, de la segunda división. La cosa con el Brentford es que tiene un talismán fijo muy obvio, muy evidente, con unos partidos pues, relativamente tentadores. Es, es Iván Tony ya, ya hemos hablado de él, pero por si no escucharon el, el episodio, eh, anotó 31 goles la temporada pasada en Championship. Eh, asistió 10 veces. Antes de eso, él, él era recién... Él, fue su primera temporada en Championship, me gustaría acotarlo. Antes de eso, él había jugado en League One, que es el equivalente a la tercera división. La rompió también la Liga. Ahora, es un jugador que cobra penales, eh, mete goles de cabeza, cobra tiros libres, es un jugador especial, o sea, es el talismán por donde se le vea. Este, ¿Qué podemos esperar de, del, del Brentford? La verdad es que a mí me gusta mucho cómo, cómo juega Tony, y no solo eso, en cuestiones de estrategia, eh, propiedad, me parece que es 33 y cacho hasta donde yo me quedé de, de Iván Tony. ¿no? Eh, por ahí los que le siguen, otra cosa, se está ignorando a los mediocampistas, por ahí los que le siguen está Canos, eh, él anotó nueve goles y está Brian Embeomo que le anotó al Manchester United apenas en un amistoso en Old Trafford ¿no? Entonces eh, hay que yo, a mí me gusta el Brentford ¿por qué lo decía? porque el entrenador ya los conoce, la, yo me acuerdo que la temporada pasada fue dramático para ellos porque perdieron la final contra el Fulham, entonces ellos habían hecho muy bien las cosas y chin no tuvo lugar para Premier League y son perseverantes ¿no? entonces eso es algo que me gusta mucho del
3: Brentford Sí, yo para complementar También llega ayer, ¿no? Defensa del Celtic, ex defensa ¿Sí? del Celtic Este, me gusta Porque tienen planteamiento con defensa De tres, y eso ¿Sí? Me hace pensar que Con pocos elementos en defensa pueden Conservar la calma y adelante se pueden Explayar demasiado, me he visto Como ¿Sí? un equipo vertical que juegan para Tony y probablemente rompa números, porque él lo dijo, ¿no? Él estaba en Premier League para romper la liga, ¿no? Igual que las otras dos divisiones.
2: Sí, y de hecho, de hecho ayer, el que, el defensa que menciona llegó en 4.5. Eh, la verdad es que era el mejor defensa del, del Celtic, fue el mejor defensa la temporada pasada, y como diferencial, si quieres alguien de 4 o y quieres confiar de, de entrada, él es buena, es buena opción.
0: Les iba a comentar, Iván Tony tiene 33.2 o por ahí anda rondando los treinta y tantos por ciento de eh, pues, porcentaje en equipos. Sí. Es probablemente uno de los mejores arranques para un equipo de toda la Premier League. Les voy a leer los primeros cinco. Arsenal en el primer día. Luego Crystal Palace, Aston Villa, Brighton y Wolves déjame confirmo, pero creo que además son locales. Sí, son locales. O sea, abren su partido de regreso después de cuántos años de no estar en la Premier League. Eh, los protocolos de COVID me parece que van a permitir que sea con público. Entonces va a ser un partido durísimo para el Arsenal, que es el probablemente de esos cinco primeros eh, rivales, el más complicado. Entonces creo sí, 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 que es bueno. Sí estrenan en estadio. Eh. Est y y estrena en estadio. Entonces, justifican ustedes esta, pues este desbordamiento que se está viendo por Tony, que es un delantero que no está aprobado en esta liga, pero ya dijiste que era que, que tiene con qué, ¿no? Entonces, entonces, a mí me da un poco de temor, la verdad. Siento que vamos a usar por primera vez la palabra template en este programa <risa> pero obviamente tony entra en el en el esta categoría de template y y precisamente y lo estaré platicando un poco más durante la semana síganos en tiktok en arroba bendito fantasy porque estoy leyendo este libro de eh, que acaba de salir sobre fantasy que Platica mucho de la psicología del juego y una de las cosas que platica es este FOMO, ¿no? El fear of missing out. Y Pero... siento que si no tienes a Tony en la jornada uno y de repente le empieza a ir bien jornada uno jornada dos te va a entrar ese FOMO de una manera increíble y vas a querer traerlo a como de lugar.
2: ¿no? que fue lo que pasó con Puki, ¿no? Ese
0: dos muy parecido, muy parecido. Entonces pues ahí queda ese es Brentford, creo que Tony es el más popular y podríamos encontrar a uh, gente interesante que no estamos considerando todavía como los que ya mencionaste, Jera. Entonces hay que tener un ojito bien puesto en ellos. El siguiente es Brighton, Rubex. Tiempo, tiempo. ¿Creen que estamos encontrando
4: nuevo Bamport, o no? ¿Perdón? ¿Creen que
0: estemos encontrando
4: al nuevo Vanford o no?
2: Eh, yo diría que sí. Porque es un jugador que, que tiene en cuanto a fantasy, lo decía, tiros libres, goles, si es que funciona, ¿eh? porque siempre está el riesgo de que llega a este nivel, máximo nivel y se cae. Pero yo le tengo mucha fe. Sí. Ok.
1: Rubex Brighton. Brighton. Bueno, pues este. Lo encontramos perdiendo a Ben White, uno de sus referentes en defensa. Eh, han tenido pocos juegos de pretemporada, eh, no se ha visto mucho, el último fue que fue el 24 de julio contra los Rangers, se empataron a ceros eh, Está, está o sea, seguimos teniendo ahí a, a, como referentes a Pascal Grob, a Dunk a Trozard, Bizuma y Solly March no sé si con esto les va a bastar para destacar pero creo que sí les va a pesar la ausencia de Ben White en la defensa definitivamente. ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ven? Estamos hablando de una temporada anterior con 12 clean sheets, 41 goles, anotados, pero 46 concedidos. Eh, y pues, yo, yo empezaría
0: con quién es el jugador de Brighton que nos interesa.
1: no Claro.
0: Claro. Sí, 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 ahí está. Interesante su respuesta porque yo no pensaría en Trouser, yo pensaría en Sánchez.
3: Yo también. Sí, Sánchez. No. No, eso es una trampa, una trampa. ¿Por qué sí es o que, por qué no? A ver, pierdes a uno de tus pilares juveniles en defensa. Este, ah. Louis Dong está lesionado. Webster probablemente llegue entre algodones a la jornada 1 y el calendario es contra Burnley, que si mal no recuerdo, perdieron contra Burnley en la temporada pasada. Este No ¿Sí? está Huelve que es el de los goles, y no está Lanti, entonces... ¿Sí? <risa> si van a hacer algo, va a ser a través de Trozart. Y creo, y creo que por el precio, vale 6.5, puede ser por ahí. Probablemente en Brighton estemos hablando de una de las trampas más populares en FPL. Y recordar que la temporada pasada fueron enemigos del del XG, o sea generaban mucho pero no había quien metiera los goles fíjate y, que, o sea.
2: que yo lo veo yo lo veo del otro lado o sea, no sé si a lo mejor a la ofensiva siguen siendo trampa porque no han fichado un nuevo delantero Mopé ya, ya ha sufrido pero a la defensiva no sé a mí se me hace que sí es un técnico bastante organizado Potter este, sí. yo lo comentaba hace tiempo que, que a mí me gusta mucho seguir la liga sueca y él estuvo ahí y estuve leyendo acerca de él porque no veía esa liga cuando él estuvo ahí y literal sacaba, <ríe> sacaba oro de donde no te imaginabas. Este, sí, piedras, ¿no? Sí, iba a ver Ajá. a los chavos, a los chavitos. y que decía, sí sé sí, quién es, de dónde lo sacó. Y no sé cómo lo hacía, pero sacó avante un equipo muy, muy modesto. Entonces, con Brighton yo creo que podría ser algo similar. Mi jugador ahorita, no favorito, pero en cuanto a predilecto, en cuanto a Fantasy, es Beltman. Beltman, porque cuesta 4.5, este es muy probable que juegue. Sobre todo con la ausencia del Amt. Incluso puede jugar, eh, si bien recuerdo, de lateral derecho. Sí. Estuvo ahí, anotó, me parece. Sí, anotó en, en Fantasy. Cuesta 4 o 5. Según yo, es más bueno para el bonus que incluso Sánchez. ¿eh? Sí, Pero también sí. Sánchez me, se me hace atractiva la opción por el precio.
4: Yo te voy a decir por qué podría valer la pena este, alojar ahí en la defensa de Brighton. Perfecto. Acuérdate de la temporada pasada que vendieron a Martínez, perdón, a Ryan. Y todos, ¿cómo es posible? ¿Por qué? ¿Y quién es ese Sánchez? Y no lo sacaron ni sí. 4.0 y resultó ser un porterazo. Entonces, pues sí. yo creo que si sacó a Ben White, o si lo dejó ir, es porque atrás tiene otro jugador que lo va a poder suplir de buena forma. Nada, más que contate oh, sí. para ver quién es el jugador, pero probablemente sea
1: Bellman. Sí. ¿No? Ya veremos cómo nos sorprende.
4: Sí, yo creo que no, 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 no está como tan mal. Y aparte estamos hablando de Sánchez, es una apuesta de 4.5 que la puedes complementar con alguien más y te puede funcionar bastante bien sin que te duela. No es como pensar en que Martínez o Pop o Alisson no te funcionen
1: mm. Buen punto, buen punto. Sí.
0: Brighton tiene efectivamente a Burnley en el primer partido de visita y después a Watford. En el la tercera jornada, Everton, luego Brentford y luego Leicester. Es una de esas eh, comienzos que es parece un sub y baja, como que se ve bien, pero después no tan bien. Eh, todo depende de cómo cómo se comportan de cara a gol. Yo creo que lo que más necesitan, con todo y que vendieron a sus defensas buenos, es alguien que las meta. Pero... <risa> alguien que las meta, porque Mapai, pues, pues ahí estaba, y el XG ahí estaba, pero no terminaban de concretar, ¿no? Entonces eso es lo que tendrán que mejorar si logran mejorar en ese aspecto creo que Brighton puede ser un buen, un buen equipo esta temporada eh, pero bueno yo por lo pronto creo que me alejaría de ellos al 100 de, dependería mucho de mi presupuesto si entra Sánchez a mi equipo y nada más en el ¿No siguiente eh, eh, no, no, la verdad es que Bisuma no, no me da ningún tipo de emoción
1: <risas> Renovaron por cinco años a Adam Webster en la defensa, pero pues no, digo, ha anotado algunos goles, pero no sé si sea un elemento
3: a considerar. Regresa sí, Shane Duffy también. Entonces, no, no. Si regresa, no, esa es sí. otra cosa. Si juega, si juega no. Shane Duffy, yo sí me alejo.
2: Si, si llegase sí. a ser sí, sí, sí. porque yo se sí lo llegué a seguir en el Celtic, en la Liga Escocesa, se burlaban de él. Estamos hablando de la Liga Escocesa.
0: Wow, eso no sí. sabía, eh, que, que venía de regreso. Eso es, un es que estaba préstamo, creo. si sí, sí, viene con re,
3: Viene con regalo y todo, entonces, este, <risa> donde llega a jugar ¿Ah, sí? si es una bomba ese se va toda la neta.
0: Pero pues, si hace unas temporadas era el elegido de los dioses, ¿qué pasó? <risa> un triple capitanazo de
1: un punto. <risa> y el de una jornada. Bueno, bueno, bueno. Una jornada Vamos a darle... de compas
0: vamos a darle al que sigue que es Burnley eh, Neil tienes los datos ahí así es Burnley
4: va de nuevo con su técnico Sean Dyke que yo creo que ser el técnico más longevo ya de la Premier ¿no? ahorita en la temporada 9 no se me ocurre que puede llevar más años con un equipo que él
0: ahorita vamos a ver
4: <risas> eh, su top en puntuación fue Nick Pope como toda la vida 144 puntos Después tuvo Chris Good, que es un jugador explosivo. A veces tiene picos muy altos y luego tiene elevados tiene muy prolongados: 138 puntos. Y McNeil, que seguramente está fuera de radar: 113 puntos. Es una defensa que logró 11 clinchers, permitió 33 goles, perdón, marcó 33 goles, pero permitió 55. Su mejor asistido fue Magnil con 5 y su goleador Good con 12, que no está mal realmente los números de Good, quizá por ahí para ser un tercer delantero. Y, por pues bueno, su selección más popular en este momento es Nick Pope con 5.7, Lawson 3.1 y Brown Hill, que es nuevo, con 2.9. Yo creo que ese jugador puede ser bien, bien interesante, ¿eh? Es un juego que he visto algunos videos de él. A ver el nombre y lo busqué en videos. y Tiene, tiene cosas interesantes. Sí,
3: 4.5, ¿eh? Mediocampista, sí. entonces sí. ahí está. Sí, me
2: gusta también de 4.5, Brownhill. ¿Por qué? Por una razón, porque va a jugar. Va a jugar todos los partidos. Es muy probable. Y, y lo puedes dejar en la banca. Es ese, ese jugador perfecto para liberar fondos, ¿no?
0: Sí, eso es exactamente lo que es. O sea, si tú vas a comprar... Hace un momento me preguntabas de Bisuma. ¿Y qué pasaba con Bisuma, que era el clásico jugador de ya no me alcanza el dinero para nadie? ¿Quién, quién queda ahí? Ah, está el tal Bisuma. Y así es como todo mundo lo tenía en sus equipos, no porque fuera alguien interesante. Si un jugador cuesta 4.5 y es titular en su equipo, bueno, por lo menos ya te da esa garantía de dos puntitos en caso de emergencia, ¿no? Sí. <ríe> es, el, es el rompas en caso de emergencia y pues a ver qué más nos puede dar Brownfield.
2: Sí, porque además con Visuma estás agarrando un lugar del Brighton y si el proyecto Brighton comienza a funcionar, ya tienes uno ocupado.
4: Así es. Aquí el problema con Borde y la baja selección, por ejemplo con Nick Pope, es su inicio, tiene a Brighton de inicio el primer partido que yo creo que puede ser seis puntotes para Pope pero luego tiene Liverpool Leeds Everton, Arsenal y Leicesterfield yo creo que son equipos que le pueden complicar muchísimo la existencia este, a Burnley entonces ahí es con pincitas pero pasando a lo mejor este, este, este pico que está complicadón Puede venirse bien la temporada
0: para algún jugador de ellos. Bueno, pues ahí está. El que sigue es Chelsea. Chelsea, que pues este me lo aviento yo porque pues es mi equipo. flamantes <risa> 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 eh, campeones de la Champions League, que la verdad es que ni yo lo veía venir. Es más, yo creo que ni ellos se la creían. Eh, Thomas Tuchel llegó a cambiarle la cara eh, hasta cierto punto, porque creo que Frank Lampard estaba haciendo una buena labor. Lo que pasa es que, bueno, pues sí le hizo falta un poco de experiencia para manejar eh, algunas situaciones, ¿no? Y con toda su experiencia Tuchel llegó, acomodó al equipo y lo más importante de todo, los hizo muy, muy sólidos en defensa. La cuestión de la defensa de Chelsea es que son caros. <ríe> son caros y hay otro problema. Tuchel hizo lo que Pep eh, inventó la ruleta 2.0 y entonces no sabe si juega Alonso, no sabe si juega Chilwell, no sabe si juega Spilicueta, o si es James, o si es Rudiger o si es Zuma, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es muy difícil para mí meterme con los de Chelsea, que donde mejor podrían funcionar es en defensa, si no sé quién va a jugar. El favorito del, del entrenador es el que más puntos tiene, que es Mount, 147 puntos la temporada pasada. Y en segundo lugar está el portero, pero el portero es caro. Entonces realmente una de las típicas recomendaciones de expertos de fantasy es no tengas porteros caros. Guárdate tu dinero para otro tipo de posiciones en la cancha. Sí. Eh, entonces, eh, pues no sé. Chelsea es un equipo complicado. Ahora, adelante tienen a Werner y a Havertz, que el otro día se combinaron bien ante una defensa medio, medio endeble del Arsenal, la verdad, se tiene que decir. Pero pues hicieron las cosas bien y tuvieron gol y asistencia. Entonces, eh, se rumora que quieren comprar a Lukaku y yo la verdad estoy en contra de ese movimiento. Lukaku ha dicho que no quiere eh, regresar a Inglaterra, que está a gusto en Italia... Y cuando un jugador no quiere estar en un equipo, pues, ¿para qué lo traes, no? Ese es mi, mi gran, gran problema. Ahora, ya habíamos visto a Lukaku. Lukaku era de Chelsea. Lo vendió. Lo pasaron que si en Everton lo, lo tuvo el Manchester United. Y tampoco fue un jugador que rompiera la liga o que dijeras, wow, Lukaku es de segunda avenida de Messi, ¿no? Eh, no,
2: pero sí era consistente. Bueno, ¿Era? a mí se me hacía consistente.
3: Sí. Cuatro, ¿no? sí, sí, sí. Y aparte en un entorno como el Chelsea, a mí me encaja, pero le quita el lugar a otro jugador caro, que en este caso sería Werner o Havertz, porque va a jugar de delantero al final de cuentas, ¿no?
2: Y fíjate sí. que leía eso, leía eso, que y ahorita que hablabas de las defensas, que creo que quieren incluir a Marcos Alonso, ¿verdad? Sí, en el trade. Sí, en el trade, sí, sí. sí. Eso, imagínate, eso, eso pone a Chilwell como una opción ¿no? de sí. momento
0: ahí, ahí se fijaría mucho mejor Chilwell porque entonces si ya le da una, una cierta digo como fan de Chelsea no me gusta porque si a Chilwell le pasa algo entonces ¿quién, quién queda? ¿no?
2: No
1: pero como ejemplo puedes tener el, el amistoso que acaban de tener contra Arsenal o sea uh -huh. tuviste jugaron con, con línea de tres con Chalová Suma y Rudiger
0: que también a Suma ya lo andan dando como sí, moneda de cambio
3: también. es que llega con D, entonces con D también juega de carrilero y por esa banda entonces cubren mucho con jugador premium, yo lo que me interesaría de Chelsea es la defensa, pero ya que se les acomoda el calendario porque alcanzan, arrancan con Bien. Crystal Palace y después creo que viene Liverpool, Manchester City todo este rollo uh,
0: y... son sus primeros partidos son Arsenal, Liverpool Aston Villa y Tottenham
3: Ajá.
0: no son muy, uh, muy buenos que digamos
3: Sí, y yo siento que ya afianzándose en defensa, jugadores como Rudiger o Chilwell me gustan la verdad
0: y no habíamos hablado por ejemplo de jugadores como Siege que tal vez puede ser su segunda temporada un poco mejor que la primera nah. y creo que, Havertz, <risa> creo que Havertz va a ser la, la revelación de Chelsea este torneo ya veremos pero ya bueno. veremos <risa> ¿Cristal
1: Palace,
3: Luis? ¿Mandé? ¿Cristal Palace? Uno de mis proyectitos favoritos, ¿eh? porque este, <risa> se rejuvenecieron bien. Eh, Patrick Vieira llega con su nueva temporada, primera en Premier League, estuvo en el Nice en Francia. Este, como referencia... ¿Cómo le fue allá? Más o menos, junto a una buena una buena base, pero lo que dejó lo están usando con jugadores holandeses como Kluy y Leo también está... Casper Dolver, entonces están rejuveneciendo ahí en Francia, pero aquí tiene elementos interesantes, ¿no? Como top scorer saja 136 S, 125 que arranca lesionado y Guaita con 124 8 clean sheets, 41 goles anotados, 66 concedidos, creo que se notó mucho ahí la mano de Hudson <ríe> asistencias S con 8 goles saja con 11 y saja el más comprado con 6.5 de ownership guaita con 6 este atentos con lo que ficharon que fue Olise Quedi Connor Gallagher y Joaquim Andersen todo pescado de championship casi casi o de sí. cantera de equipos de Inglaterra son prospectos muy jóvenes que les pueden dar para un proyecto de 3-4 años entonces también se llevaban un canterano del Chelsea, ¿no? Este, Mark Wehey. Mark Weddy, sí, de Central. Que estaba en Championship, ¿no? Creo que jugaban en el sí. Chelsea, me parece. Sí, que creo que fue el, el mejor defensa rankeado en Championship en, en cuanto a puntuación software score. Entonces, sí. creo que el proyecto me gusta. Siempre hablamos de Crystal Palace como plantilla vieja, candidata al descenso, le encajan muchos goles. Yo cambiaré un poquito el guión. De hecho, me gustan como caballo negro. Sí.
0: Órale, o sea, ¿crees que ellos quedan de media tabla para arriba este año?
3: Creo que top 10, sí.
0: Mm.
1: ¿Qué van, Arranca contra Chelsea, luego Brentford, West Ham United, Tottenham y Liverpool. Tiene un arranque muy pesado. Durísimo. Sí.
3: Sí.
0: Eh, ¿Ustedes arrancarían o tienen en su draft alguno de Crystal Palace? No. Yo sí, yo sí. No, no. no Luis no, con todo. Sí, es que, sí.
3: A, a Tyrick Mitchell, eh, a mi niño. Pero es que ¿Qué? en sus entrevistas él ha dicho pues de que Vieira busca que sus laterales sean perfiles ofensivos, que vayan mucho al ataque. Y se fue Patrick Van Anjol, que era el titular. Entonces, ahí creo que hay una ventana de oportunidad para los de 4.5. Y como no está Lampty, hice el cambio directo con, con Mitchell, que ya lo había probado. O sea, para mí, en mi experiencia en equipo, a mí me gusta, pues. Perfecto. Yo en
4: mi draft tengo a ese sin querer, eh, en el que hicimos nosotros, no me quedó de otra. Pero se me hizo un juego interesantón. Sí, sí, sí. que podría funcionar bastante bien. Y de hecho venía el Championship. Entonces, a lo mejor si pensamos que se quede muy tipo de escauteo para esta temporada, podríamos tener dos, tres pollitos sin cristal
3: Palace.
4: ¿eh? Sí,
3: es que si combinas a Saja, ese Olice y alimentas a Venteque, que es el delantero titular, creo que tienes un, un una delantera. Muy bien nutrida, pues joven, dinámica y también está como recambio Jordan Ayu, pero no me late tanto ese, ese chavo. Pero creo que sí es un proyecto muy ambicioso. O sea, pueden descender o pueden quedar top 10, la verdad, pero yo lo puesto por lo segundo.
0: Yo me no esperaría como por ahí de la jornada 11, que ya pasó lo más terrible... Y ya van contra Wolves, Burnley, Aston Villa. Ya nos dieron tiempo de más o menos estudiar de qué se trata su, su forma de juego con este nuevo entrenador, con este nuevo sistema. Y digo, no hay prisa de tenerlos ahorita porque realmente tienen partidos... Eh, si seguimos el season ticker, el, el que nosotros estamos viendo aquí es el, de, el del scout, que es en rojo y en, en azul. Y rojo quiere decir... Eh, que es complicado el partido. Entonces es uno rojo, uno azul, uno rojo, uno azul, uno rojo, uno azul, dos rojos. Campechano. Y así nos vamos como hasta las 10, ¿no? Y por eso creo que está bien. Me están convenciendo en que hay que ponerles atención. Pero pues las almas más arriesgadas son las que van a, a meterse ahí de principio, ¿no?
4: Ahora también la otra. Acuérdense que, que Sasha tiene la bonita costumbre de jugar bien los primeros cuatro o cinco para ver si lo cambian, para ver si
3: exacto, lo muestran. Exacto, exacto.
4: Y luego viene su refil de enero. Tengo que jugar muy bien todo enero y ya.
0: Cabo. Eso es importante, sí. Bueno, Everton.
2: El Everton, el Everton, entonces llega con nuevo técnico, que nuevo entre comillas, porque es muy conocido en la ciudad de Liverpool, es este Rafa <risa> Benítez, quien entrenará al acérrimo rival. Y pues bueno, este, más allá de la polémica que esto pueda crear, este, en términos de fantasy me parece que le cae bien al Everton El Everton eh, la temporada pasada Parecía uno de esos proyectos que estaban ahí Que prometían pero que nunca se, se terminaron de concretar La verdad es que, que Carleto estuvo ahí simplemente calentando Estaba buscando ese, <ríe> ese cambio, ese movimiento a Otro equipo y, y lo logró Y bueno, este, la verdad es que como assets Que me, que me llamen la atención de, de este equipo eh, la defensa, la defensa, este, Rafa Benítez tiene, tiene esta tendencia, ¿no? Organizar mucho sus equipos, ¿no? No es un mito, en realidad sí los, los organiza muy bien atrás Y sí le da mucha libertad a laterales Como, por ejemplo, en este caso podría ser Diña Que ya, ya mencioné esta palabra, Leo, hace, hace un momento Ya forma parte del template, ¿no? En realidad de de equipos en la mayoría de, de redes sociales, está ahí diñe, clavado, ¿no? Casi en todo, 5.5, ¿no? Y otro que pasa, eh, pues, desapercibido, que me gusta bastante como, como opción alternativa, es Keane, Michael Keane, que lleva haciendo ya las cosas bien un buen rato, tiene su racha en donde anota unos golecitos, dos, tres goles de cabeza, o regular, y bueno, eh, lo atractivo de este equipo es que tienen un gran comienzo, ¿no? ¿Se, se dieron cuenta? Los primeros partidos que tiene son Southampton, Leeds, Brighton, Burnley, Aston Villa y luego Norwich. Entonces, estamos viendo ¿Sí? que es uno de los mejores comienzos este, en términos de, uf, ¿qué te puedo decir? De, de defensa. Y también por ahí en ataque, ¿por qué no domine Calvert Lewin que va a seguir clavado como, como eje al frente? Eh, no va a estar Richardson en, me parece, no sé cuántos partidos, el primero seguro, ¿no? Él, este, de hecho, jugó este, el día de hoy, ¿no? Contra la selección mexicana en, en, en Tokio, ¿no? En los Olímpicos.
0: Ya ni Entonces, me recuerdes.
2: Sí, eh, no, ni, <risa> no ni, ni, ni lo recordemos, ¿eh? tampoco, pero estuvo jugando bien la verdad como siempre una, una amenaza fallando muchas pero sí yo yo de momento yo tengo a y supongo que ustedes
3: también sí 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 yo creo que hay que darle importancia a Pickford porque creo que tuvo una Eurocopa muy buena sostuvo híjole. a Inglaterra hasta el final o sea, le paró un penal a Jorginho, ya yo creo que ya
0: híjole mira ya llegó a un punto más alto a, Yo, a eh, me pasó lo mismito hace, no me acuerdo si fue un año o dos años, en el que vi a Pickford jugar súper bien, poquito antes de que iniciara el torneo, lo metí en mi equipo y dije, ¿qué demonios hice en menos de sí, dos años?
3: Sí, hay que recordar también que la última etapa de Benítez en Premier League fue con el Newcastle y jugaban 4-5-1 punta de ese entonces era Salomón Rondón, entonces yo esperaría un rendimiento similar de Calvert-Lewin, como lo que hizo Rondón con, con el Newcastle ¿no? que era un hombre de gol por partido ¿no? que aunque perdieran tuvieran gol por partido
2: y además la libertad que le daba Richie en
3: el... sí, sí. Y a José Pérez también, que jugaban como que de media puntas y todo este rollo. Aquí la bronca es que está peleado con James, ¿no? Y James probablemente se vaya, pero pero creo que el proyecto es estable, ¿no? Más estable en, def en defensa, este, van a buscar más gol de Calverroy. porque fueron 16 goles, pero fácil pudieron haber sido 20-25, entonces ahí está el enemigo, ¿no? ¿Qué tan, ¿Qué
0: tan fuerte es ese pleito con James? Es así...
3: Pues desde Madrid, ¿no? El Real Madrid
2: tiene ya esa... Uh -huh. Esa riquita
0: ahí. Entonces eso, eso no sabía... Bueno, no lo tenía considerado más bien. Y, a, y hay que agregarle que pues la baja probable o muy... Yo creo que sí va a ser este, de Sigurdsson, ¿no? Entonces...
2: Sí, ¿no? Eh, ah, sí, ya.
1: Sí. Eh, Cancha.
0: A, ahí sus armadores se pierden un poco y esos son muy importantes para para el desenvolvimiento general del juego de, de, bueno, de como lo conocíamos. Vamos a ver, creo que tienes razón con eso de Carver Lewin. Me gusta como, como uno de los principales atacantes de la Premier League. Lo vimos muy bien el año pasado. Quiero ver que, que se mantenga este año, sobre todo con este nuevo esquema. Pero creo que lo van a mantener como el hombre central, clave del equipo. Sí.
3: Ahora Otro datito, creo... así corto, eh, quieren a Jorge Sánchez del América, ¿no? Tengo entendido. Lo tienen en el radar y todo este rollo. Y podríamos ver un mexicano ahí también en, en Premier League.
2: ¿Será fuerte el rumor? ¿Será cierto?
3: Yo creo que sí. Híjole,
4: yo por ahí lo único Lo único que pensaría es: el entrenador podrá tener su genio, podrá tener sus cosas, pero no está loco. No tiene si Buchan. No creo que deje ir a James tan fácil. En Madrid, como sea, puedes sentar a James, sabes que hay dos o tres ahí que entran de cambio su bronca. Aquí no es Madrid.
3: No, pero sabes que también está alguien en el mercado como Mateus Pereira, Pereira, ¿no? Que quiere seguir jugando Premier League y te llama la atención, quieras o no.
2: Que Pereira además ya se negó a entrenar con el Westbrook.
3: Exacto.
0: Wow. Pues van a haber movimientos, hay que estar atentos. Uh, ahí los estaremos informando en las cuentas de redes sociales en bendito, arroba bendito fantasy, si es que se da alguna de esas situaciones. Eh, vamos aproximadamente, nos estamos eh, acercando peligrosamente a la hora y para no hacerlo tan largo, ¿qué les parece si hacemos un equipo más y la semana que entra terminamos con los siguientes 10 equipos?
3: Serían dos, ¿no? Porque queda Leeds, Leeds y Leeds. Okay. dos más. ¿no? Perfecto,
1: entonces, pues, eh, Leeds. De Leeds. Es el, la segunda temporada de Marcelo Bielsa, que creo que tuvo un buen torneo el, el torneo pasado. Eh, dentro de los las estrellas de Leeds que tenemos ahí para FPL está Bamford, Dallas, Harrison, ¿no? Unos... ...inamovibles en varios equipos... ...durante todo el torneo... Eh, ...se llevó Leeds ...12 clean sheets... ...y anotaron 62 goles... Eh, ...la defensa... ...concedieron 54... ...o sea que... ...anotaban... ...y recibían... Eh, ...Banford se llevó... ...el top de asistencias... ...y top de, go de goles... ...dentro de las elecciones populares... ...como ya dijimos... ...está Rafinha... ...está Dallas... Bamford, y pues por ahí hay una nueva adquisición que hicieron de un portero, Clason, que viene de la Elite Serie. Eh, es una apuesta interesante como FPL, como diferencial, 4.5 portero, y pues vamos a ver qué sorpresas nos trae. A ver, yo, yo creo que sí lo van a alinear, porque. Si no me falla Jera, creo que estaba haciéndolo bien en, elite, en la Elite Serie. Eh, no sé si, si sea, no sé si
2: vaya a banquear a Melier, porque Melier hizo muy bien las cosas, la verdad. Fue de esos porteros que creo que acabó en el, es el tercer, fue el tercer portero con más puntos la temporada pasada, Melier. Pero Claeson, Top 3 puntos, top 2 atajadas. Clébson viene eh, de una liga que está sacando muy buenos jugadores, ¿no? La, la Elite Serie de Noruega, que por ejemplo hay uno en el Watford, que ya lo, lo veremos sin Kernagel, y hay otro en el Milan, que es este Hogue. Entonces están sacando muy de esas estrellas pues, desconocidas. Bueno, recordemos que por ejemplo Haaland salió de ahí, del molde de la Liga Noruega, la rompía y todo. Este, este portero, la verdad es que no lo he seguido mucho, pero jugaba en, en un equipo de los sólidos, el Valerenga. Creo yo que igual lo quiere, lo quiere para jugar en Copa, y, y si, si en una de esas Melies se lesiona, Puede dar el salto.
1: Sí. Muy bien. O sea, para, para tenerlo en la watch list. Y otro sí. para la watch list es, es, es eh, Junior Firpo, que viene del Barcelona. 24 añitos. Eh, es defensa lateral,
3: pero también juega como medio. Sí, suple la baja de Alioski, que se valga la Tazaray. Y a mí este me gusta, 5 millones. Y creo que si empieza a asistir podemos encontrar ya al nuevo Stuart Dallas sí.
1: en un descuido ¿eh? y sí, ojalá que sí despunte el arranque es complicado para el Leeds también, va contra Manchester United, luego Everton después Burnley Liverpool y después ya se empieza a aclarar un poco Newcastle, West Ham y Watford ¿Cómo sí. ven? ¿Van a, sí. ¿Van a comprar alguno de Leeds? Hasta la jornada
0: 5 se empiezan ver, a ver las cosas un poco más accesibles. Y bueno, hace rato mencioné que es la primera vez que hablamos de una palabra muy típica de, de fantasy, que es el template. Pues la otra palabra muy típica del fantasy es wildcard. Y viendo cómo se están acomodando un poco los calendarios y las cosas, eh, empiezo a ver algunas, algunos patrones, algunas... Eh, secuencias digamos de partido que se acomodan aproximadamente entre la jornada 5, 6, 7 que es cuando como que hay un el primer cambio de, de flujo de partidos hay unos que empiezan muy bien y justamente cuando se les ponen mal empiezan a ver otros equipos que tienen bien uno de esos es Leicester que por ahí de las 5 o 6 se les libera un poco la presión en cuanto al calendario entonces Creo que sí, hay, hay jugadores que a mí me atraen con o sin calendario, como es el caso de Rafinha, eh, como es el caso del mismo Dallas, que habrá que verlo ahora en esta nueva posición, pues ya no nos va a dar los mismos puntos por los clean sheets, ¿no? Que tampoco es que, tuvieran mucho. <risa> que, tampoco es que nos dieran muchos clean sheets, eh, Leeds entonces tal vez podríamos incluso así considerar a Dallas pero también subió de precio entonces eh, cinco, cinco. Si, siento que siento que hay que tener paciencia un poco con Leeds, la pregunta que tengo para ustedes es ¿qué piensan de Bamford y qué piensan de Rodrigo en esta, en toda esta situación? ¿creen que Bamford continúe siendo el titular o que Rodrigo le empiece a comer poco a poco? No.
3: Este Bamford, bueno, mi idea es de Bamford. Creo que lo que hablábamos de Tony es lo mismo con Bamford, pero con alguien ya probado, ¿no? Teníamos dudas la temporada pasada y por eso valía 5.5, pero ahora con 8 creo que es un, un jugador semi-premium ¿no? en delantera. Eh, creo sí. que Lich es de esos equipos que, aunque pierdan, meten goles. Entonces, sí. un elemento como Rafinha, Harrison o Bamford creo que funciona mucho en el equipo y más los dos mediocampistas porque liberan presupuestos ¿no? si no te gusta el vila con buen día o no te gusta trozar del brighton creo que en leeds tienes jugadores que pueden regresar juntos aunque pierdan ya yeah. ándale
1: en su último en su último amistoso jugaron ahora el 31 de julio contra el real betis anotó Bamford al minuto 6. anotó klich al 57 pero
0: perdieron 3-2. Ahí está, tal como acabo no, de lo, lo, no, eh, vale. explicar. La es un equipo que, que no gana, pero, pero anota.
2: Que me gusta mucho esto de, de Bielsa, no que es, este tiene una mentalidad de ir al frente sin importar quién sea el rival, o sea, tú vas a, a matar. El caso de Banford es curioso porque sí me parece que está probado, ya metió gol en pretemporada, seguirá metiendo goles, pero su precio para mí le pone un pequeño signo de interrogación. Porque yo sí creo que Rodrigo, si bien no le va a bajar el puesto, sí le va a comer minutos. De hecho, lo hizo, ¿no? Cuando estuvo, este cuando no estaba lesionado, ¿no? La temporada pasada. Hubo algunas sustituciones de Banford, ¿se acuerdan? Antes de los 60. Sí. En algunos casos. Entonces, yo creo que por 8 millones, quizás es, ese es el único impedimento, porque por 8 millones te vas con delanteros que juegan los 90 minutos, ¿no? Como es el caso de, de, de Calvert Lewin, de, de Watkins. Eso. Así lo veo, pero puede que. Yo también. Bien.
4: Yo. Yo con Leeds lo que alcanzo a ver es que se van a convertir en nuevo Wolves. Así como uh -huh. Wolves era un equipo que era relativamente bueno, era un equipo pequeño, pero se ordenaba muy bien. Hacia finales de la temporada pasada empezaron a caer los clean sheets, empezaron a jugar mucho más organizados, uh -huh. el equipo se le veía mucha más forma abajo sin dejar de ser ofensivos. Y les va a pasar lo mismo, que a lo mejor tienen un arranque complicado o cuesta arriba, pero sin embargo no van a dejar de ser un equipo de pocos goles este, abajo y de, y de buena respuesta adelante. Entonces yo creo que es de esas apuestas que puedes terminar diciendo aviento a Rafiña porque a lo mejor puede ser que Litz pierda, pero me, me va a terminar dando cinco puntitos, ¿no? Entonces yo creo que por ahí va la, va la, la, la cosa o la, la temática con Litz temporada. Y ahí más bien la trampa creo que va a ser Stuart Dallas que va a dejar de dar puntos como los daba, no lo necesitan de un defensa que de un medio, ni un de un medio que en de defensa, entonces yo creo que por ahí él puede ser un poquito la trampa y si estás en 5-5 pues no juegas el esfuerzo por Harrison que si está en 6,
0: sí de acuerdo,
4: yo creo que por ahí puede ir la, la, la temática con Blitz este año
0: de acuerdo bueno pues ya que estás hablando Neil, síguete con Lester para cerrar
4: antes de acuerdo con Lester. Por Bocón. Lester de Brendan Rogers, de tres, tres, su tercera temporada. Y los top de score fueron James Bardy, 187, Tillman, 133 puntos, empatado con Madison. Fue un equipo que tuvo 11 clean sheets, hizo 68 goles, pero permitió 50. Y uh -huh. acuérdense que se nos cayó a final de la temporada. Igual que la final de la, de, del año antepasado también se cayeron al final. Su top de, de, de estén es Bardi con 14 y de goles Bardi con 15. O sea, tiene ahí un, un jugador que no sabemos cuándo se va a acabar y todos pensamos que está más cerca el día de su final. Pero bueno, sigue, sigue rindiendo y rindiendo bien. Ahí la cuestión está en que vale 10. Y 10.5, creo, ¿no?
2: Sí. sí.
4: Entre las selecciones más populares de Leeds está Cofana. 24.8, baratito cumplidor y que sí juega y Genacho que cerró muy 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 bien nada más hay que ver qué va a pasar ahí en el juego entre Barney, Genacho y Daka que Daka también juega muy bien vi por ahí también en algunos videos de él me llamó la atención rápido y certero es, es, es interesante ese jugador y la otra selección que a lo mejor no la puedo entender tanto sería este es Michael y no la puedo entender tanto sí. porque es un equipo que no tuvo tantos clean sheets el año pasado y bueno arrancan no, con de acuerdo. World, que es un, un World relativamente fácil es un equipo que se está rearmando por completo de la salida en uno siguen contra West Ham que este, podría ser fácil en el sentido de, de que es un equipo que le cuesta defender pero ofende bastante bien y ahí siguen con Norwich que es una verdadera incógnita el City y Brighton entonces está sube y baja el, el, el arranque de Leicester pero es un equipo que normalmente se comporta muy bien contra cualquier rival
1: por ahí veo que también se llevan a Bertrand de Southampton de defensa uh -huh. clásico que es Southampton aporte jugadores a otros <risa> <risa>
0: equipos <risa>
4: ¿Eh? es la cantera del mundo
0: a ver, aquí la gran duda que yo tengo y que probablemente algunas personas tengan es yo aquí atrás de mí tengo un pizarroncito en el que anoté los nombres de los jugadores que iban a estar en mi primer equipo. Todavía no hago equipo. Todavía no tengo drafts, todavía nada. Eh, pero ya se está acercando el momento. Ese jugador era y Y ahorita mi gran duda es... ¿Qué va a pasar con él? ¿Va a mantener la titularidad, entre comillas? ¿O DACA le baja el puesto? ¿O qué pasa ahí? ¿Ustedes cómo, cómo ven esa situación, Gera?
2: Yo creo que, que es una cuestión de... Es un caso en donde, en donde en inglés se conoce como wait and see, ¿no? Porque uh -huh. eh, pues realmente muchas cosas pueden pasar... Le va a comer minutos acá o va a estar ahí, no sabemos cuántos. Le, eh, Bardi, como decían, sigue siendo una, una presencia ahí, este, pues omnipresente, es omnipresente casi en ese equipo, ¿no? O sea, cuando no está lesionada y anda y anda y anda y anda y anda, puede estar muy viejo. Entonces, yo, yo la me esperaría un poquito, me esperaría un poco, eh, pero eso sí, el Esther la verdad es que cumple el ataque, ¿no?
1: Rubex. ¿Piensas parecido? Yo creo que, que sí, Bardi va a seguir haciendo goles esta temporada y este va a tener ahí una una buena rotación en Leicester si se llega a ver alguna lesión de Bardi. Tiene, tiene con qué responder. Yo creo que lo vamos a ver en media tabla. Si no mi, es que tirándole a los primeros lugares.
0: Mi perspectiva es que vamos a ver... Tanto a Nacho como a Bardi de titulares al principio, uh -huh. y que Daka va a ser esa, esa válvula revulsivo. de escape, digamos, o revulsivo a veces, cuando Bardi ya no dé los 90 minutos, o cuando Bardi se empiece a lesionar de repente a media temporada, etcétera. Pero no lo veo de titular, no veo robando inmediatamente la titularidad. Tal vez pase un poco lo que pasó con Nacho la temporada pasada, que poco a poco se fue ganando su puesto, ¿Eh? y, y si pues pega, pues alguno de los otros dos va a sufrir, probablemente en ese caso sea Nacho, pero volvamos a lo mismo. Si Bardi no está, pues este, ahí puede hacer la, la dupla con Nacho. Entonces creo, y habrá que esperar un poco, como dice Gera, que, que sí vamos a ver a, y a Nacho y vamos a ver a Bardi ahí. Falta ver si se queda Madison, que esa es una situación que puede costarles un poco, si, si sale, pues entonces ¿qué pasa con la, la parte de creación de juego? no Pero pues también tienen jugadores que pueden que pueden ayudarles en ese aspecto. Y pues la verdad es que es un equipo que me gusta, es parecido a Leeds en el aspecto de que son ofensivos, Brendan Rodgers es así, le gusta atacar, de repente se vuelve medio loco, está deluded como como la cuenta de Twitter, y, <risa> y, y no sé qué pasa con el equipo que se les cae, sobre todo al final, el, un, un poco, la, no sé si es la condición física o algo, pero al principio normalmente es un equipo que llama la atención. Entonces, bueno, ahí, ahí la dejamos. Hoy tenemos ya los primeros 10, creo que perdimos a Luis en el camino, <risa> pero, pero bueno, Nada más así como para, para mencionarlo, aunque saben quiénes faltan, pero quedan Liverpool, Manchester City, Manchester United, Newcastle, Norwich, Southampton, Spurs, Watford, West Ham y Wolves. Bastante interesantes todos los que quedan, varios del Big Six. Y, y es donde entra mucho del de ¿no? Sí, yo creo que Entonces, es donde
2: va. ahora sí vamos a echar toda la carne al asador, ¿no? El contenido ahí
0: entonces ahí queda pues perfecto para la invitación, en una semana nos vemos, nos escuchamos en el podcast, suscríbanse eh, si hay opciones ahí de dejar alguna reseña eso nos ayuda bastante y si está todavía por aquí pues denle like antes de que se vayan a este video y este y nos vemos en unos días, en una semana, para seguir platicando. También eh, quiero dejarles la invitación de que no se pierdan. Va a ser a través del canal del, del 11 Podcast, pero vamos a hacer la transmisión del, del draft. Vamos a hacer este experimento de hacer un draft entre todos. Eh, no sé la verdad cómo vaya a funcionar esto si hagamos un poco de explicación de cómo funciona un draft antes, antes de la... Si no, bueno, lo trataremos de explicar nosotros también pero, pero va a estar divertido Les compartiremos el link en el momento Pero, este bueno, para que nos acompañen también Va a ser la semana que entra Entonces, pues ya, ya estamos a nada de que arranque esto Y platíquenos, ¿cómo están sus equipos? ¿Ya tienen más o menos su draft? compártenlo ahí en redes sociales vamos a poner un tweet para que ahí lo empiecen a, a compartir y por lo pronto nos despedimos